0: Tere Delfi kuulajad ja lugejad. Alustame valimistaabi saatega ja mina olen Delfi toimetaja Karoliina Vasli. Nii selgu möödunud nädalal on meil külas käinud eri es erakondade esindajad. Ja seekord on meil külaliseks roheliste kaasjuht Johanna-Maria Tõugu. Tervist! Tere! Alustes ka lugesin, et eile andsite ka siis valimisnimekirja üle ja kokku 58 inimest. Siin veel mõned tagasi ei õhtulast lugenud, et rääkisid, et tegelikult tahaks ikka täisnimekirjaga minna, mis oleks siis maksimaalselt 125 inimest. Et küsiski, et kuhu mille taha see jäi, et ikkagi suuremat nimekirja ei koostanud?
1: See on hea küsimus. Me panime nii palju välja, kui inimesed kandideerida soovisid. Nii et meil on väga head potentsiaalikat kandidaadiid selgul. Korta
0: Ma saan aru, et isegi ka internetis, Facebookis proovisite ka veel kaasata inimesi, aga võib jääb ka natuke selle taha, et ikkagi see summa, mis peab ka maksma iga eest on päris kopsakas.
1: Jah, see süsteem on ikkagi suuri erakondi soosiv. Et jah, me tegeliseme siis kogumisega viimase hetkeni tegelikult. Jah,
0: Kui vaadata ka siis nimekirjale peale 58 inimest. Eile nägin ka pressidaadet, et Evelin Sepp liitusteega, kes veel seal võibolla veel sellised uuemad nimed on, keda võibolla avalikus nii palju ei tea?
1: Insert oleks hea teada Karen Pörnsi, kes on üks tubli ettevõtja. Ja meiega on ka Liina Freival näiteks, kes on Eesti Microsoftist ja, ja tema kandideerib Põhja Tallinnas. Ja miks kui mitte näiteks Marti Soosar, kes on siis asutajate liidust samamoodi, et Karen ja Marti on mõlemad siis asutajate liidust ja, ja ettevõttekud inimesed on nad kõik.
0: Kui 58 inimest, mis on see võibolla see piirkonnad, mis praegu natukene siis katmata jäid, et kus on vähe kandidaata võibolla üldse?
1: Küsite, kus on vähem kandidaate? ja. ja. ja.
0: Ja äh, rohelistel
1: Pärnumaal on, on üsna äh, selline äh, ütlema, piiratud valiksel kord, et on äh, kaks inimest ja... Huvitav on see muidugi, et kui meil möödunud valimistel, komvalimistel, siis Liina Reimann, kes meil ka tänasel kandideerib, esi, täiesti esimest korda elus kandideerist on 24 aastat vana tegelikult esimest korda teeb ka riiguku valimisi, sai rohkem hääli kui Anneli Kakerman, kes meil oli siin minister vahepeal, nii et tegelikult me on väga-väga tublid inimesed.
0: Ja kui rääkida ka siin valimistest, et mis on nagu siht seotud, et kui ma olen vaadanud ka neid reitingud, et jääb sinna nagu kuskil 2% kanti ja nii oli ka 2019, et siis sai nimekiri 1,8% valijate häälest. Mis arvata, kas on potentsiaali, et see tulemus ületada? Kindlasti on. Meie tiim on tugevam oskus
1: oskuslikum ja me oleme väga motiveeritud, et äh, ikka oma tulemust korralikult
0: parandada. Mingis Eestika kindlasti on seotud et, seotud, et no muidugi see valimiskünnis on päris kõrgel
1: 5%. Jah, aga ta on täiesti saavutatav, et äh, me oleme olnud äh, jällegi möödunud kohvalimist ajal, me oleme siin äh, erakond isama, aga sama reitingu peal, nii et äh, absoluutselt kõike võib juhtada.
0: Siin on ka teada, et suured erakonnad teevad väga ulatusliku kampaania. sin siin reformi erakond panustab 1,5 miljonit, Eesti 200 miljoniga ente, et kuidas üldse rohelistel selliste rahaliste vahenditega on ja kui palju sõltub ka iga kandidaadi enda rahakotist?
1: Siin on hästi palju sellist tööd, mida me ise teeme vabatahtlikult, et meil on oma reklaamiagentuur, meil on oma kampaaniatiim, kõike me teeme ise omadest vahenditest ja loomulikult kaasame ka annetajate panust, aga sellele ma alati lootma ei jää, et, äh, me teeme palju tööd, aga me ei pumpa äh, sinna tohutult nüüd miljoneid sisse.
0: Ma ka kas on ka siis ütleme sest välikampaaniat oodata või sellist telereklaame?
1: Äh, välikampaania juba käib siin umbes kolm nädalat, äh, et jah, kindlasti, et välikampaani on väga palju erinevaid võimalusi just eelarveliselt, et kuidas läheneda, need summad on tõesti no, mõnekümnest euros kuni sadade tuhandete, nii, kust saab endale meelepärase kombinatsiooni välja valida ja, ja no, sihtida siis seda sihtrühma noh, meil on ka meie sihtrühm tegelikult nii palju telekat ei vaatagi, et televisioon on kõige kallim variant kuidas reklaami teha, aga meie valijad on suures osas ka noored, kes telekad vähem vaatavad.
0: Kui rääkidagi sihtgruppist, et vaiste noori ja võibolla ka, mis teiste erakondadega võibolla valijates, on natuke kattub, et kust ka näpista juurde?
1: No, siin on tehtud igasugused uuringud, et salga uuringud näitavad siin, salk on siis sihtasutusliberaalne kodanik. Nende tehtud statistika näitab seda, et pool sootsida valijatest oleks nõus rohelisi valima ja veerand e, Eesti 200 valijatest oleks nõus rohelisi valima, nii et, nii et need on meile kõige lähemad konkurendid. See Aga rohelised on ka sellised noh, kohati ka, ka ideoloogia ülesed, et äh, eks me näpista siin ja siit ja sealt nimina.
0: Kui rääkida ka programmist, et siin muidugi seal suured ärakulad räägivad, siin on maksuteemad ja kuidas inimesi ka sotsiaaltoetustega aidata ja kõik, et, aga küsiski, et mis on siis roheliste programmis põhipunktid? Põhipunktid
1: on äh, esiteks mets, see, et vähendada äh, metsarajat, hoida Eesti metsa paremini ja meie jaoks on suur probleem see, et looduskaitsealad lähevad täna saaburu pelletina lihtsalt massiliselt Eestist välja samal ajal, kui Eesti inimene maksab küttepuidu puidu eest hingehinda. See ei ole normaalne olukord praegu. Et see, on, see on hästi oluline. Teine punkt oleks energeetika. Meie energeetika on, on praegu Halvasti korraldatud, meil on elektr väga kallis ja jaam on pidevalt ju meil ka remondiseks ju. Me peame tegema parema plaani selleks, kuidas Eesti juba järgmisel talvedel saab abi energeetikas. Nii et meie näeme, et taastava energia on just see lahendus, mida mööda Eesti peaks minema.
0: Kuidas see taastava energia, kuidas sa nagu täpsemalt ka välja näeks, et siin juba lähiaastatel muutus ei kaasa tuua?
1: Ja siin on võimalus teha selline poliitiline otsus, et toetada rohkem neid inimesi, kes tahavad ise elektrit toota. See tähendab seda, et kui täna inimene tahab võrku hakata müüma, siis ta peab seda saama lihtsamalt teha. Täna on see protsess väga kallis ja keeruline ja on väga tüütu ise ette võtta, aga sellise sammu lihtsustamine teeb Eestit turvalisemaks riigiks. Meil on parem energiajulgeolek ja inimesed peavad oma energia eest vähem maksma.
0: Kui ma kõrvalt vaatan siin viimaste valitsuste tõide tegemised, kui teie inangule, kuidas üldse keskkonateemadega hakkama saadakse, kui fookuses need on? Meie näeme, et rohelisi
1: on hädasti valitsusse vaja selleks, et tegeleda kliima- ja keskkonaküsimustega kohe ja pädevalt. Nii et ma näen tõesti, et siin tuleb kliimaseadus vastu võtta ja me peame oma metsadega paremini ümber käima.
0: Aga kui ka rääkida, ütleme praeguse valitsuse otsustest või äkki tootaga midagi välja, et mis on seal valest või opis ka õigesti tehtud?
1: No ühe probleemina ma tooksin välja metsa andmete salastamise, mis siin ikkagi äh, möödunud aastatel läbi läks, eks ju? Või siis kas või see, et täna on, on Eestis võimalik metsa võtta natura 2000 aladel?
0: Kui inimestega rääkida, kõik ikkagi enam, et ütlevad, et roheline maailma vaad on oluline. Ja paljudes riikides rohelised ka partein on väga tugevad, aga miks on siis ikkagi teie nii, et Eestis rohelist on pigem ja ikka selliseks marginaalsemaks väikeparteiks? Mm
1: -hmm. no, minu eriala on Tartu ülikoolis riigiteadused ja ma läksin seda eriala õppima just selle, küsimuse pärast. Ma tahtsin teada, miks on Ida-Euroopas niimoodi. See, see ei ole ainult Eestis, see on ka teistes Ida-Euroopa riikides, kellel on olnud sellist ühist minevikku, mis puudutab Nõukogude liitu näiteks. Et siin kandis on tõesti rohelistel raskem. Me oleme oma tulevikus oma programmidega, eks ju, et me oleme oma ajast ees. Me peame, me peame oma poliitika tooma inimesele lähemale.
0: Aga mis on siis siia jäänud vajaka jõudsete ajast ees, et milles siis see Ida-Euroopa riigid nii veel maas on võibolla sellest teatud lällerikidest?
1: No eks ta ole ka majanduslik maha jäämus, et ikkagi kui inimesel leiba lauale ei ole, siis ta ei aksa loodust kaitsta ja, ja see on täiesti aru saada tegelikult, et number üks on see, et Meil on toimetulek, inimesed tulevad endaga hästi toime, neil on piisavalt palka, neil on hea olla. No, meil on täna ka vaimse tervise kriis näiteks, et meil sureb rohkem inimesi oma enda käe läbi kui autoõnnetustes. See, see on väga suur probleem, see on kindlasti seotud ka majandusega, aga ka, aga, ütleksin, aga keskkonnaga. Eriti mis puudutab noori, meil on kliimaäng, see on reaalne asi. Inimesed tunnavad leina kaotatud maailmaaest, eks ju meil on rohkem liike surnud viimase 70 aastaga, et kui et meil on pooled liigid läinud selle ajaga, et see on tegelikult tohutu leina kaotuse tunne, aga, aga mis meil siin nüüd puudu jääb Ida-Euroopas on, on jah pole see, et Et me ei ole veel majandusukud seal, kus on näiteks keski on ja et Saksamaal tõesti läheb hästi, aga, aga nad on ka pikemalt saanud neid uue maailma hüvesid nautida.
0: Ma saan et ka rohelistus on väikselt muutusi toimunud siin viimastel aastatel veidi uuenduskuuriga juhtimise poolest ja kõik aga, et ka teda teistmoodi, et jõuda see siihkruppi, jõuda noorteni ja rääkida neil teemadel?
1: No nüüd üks samm on see, et valitud on noor juht. Ma ise olen 24 aastat vanaeks ju, et juba see on midagi, mis aitab kõnetada paremini noort valijat. Aga taktika, see, et kuidas me läheneme oma turundusele, kuidas me jõuame valijani ja see, et kuidas me organiseerime oma tänava kampaaniaid, kus suures. No, rääkides teiste roheliste parteidega meil on väga head suhted teiste Euroopa roheliste parteidega ja, ja me õpetame ja õpime koos no, et mis meie kogemused on ja jagame ja, ja head et tulevad ikkagi tänavalt et peab lihtsalt tegema palju tööd
0: Noore Juhine ka, et mis siin Eesti, Eesti poliitmaastikul, mis on nagu üllatunud või ütlesa, kuidas ka konkurents parteide vahel on?
1: Ega poliitika ei, ei ole, lihtne töö, et selles mõttes konkurentsi ma ütleksin, noh, kui ma vaatan sama tüüd nagu, 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 mina, eks, et noor naine, kes ajab sellist noh, keskkonnateadliku poliitikat tegelikult, noh, väga palju ei olegi, et, et Et see on huvitav, aga samas loomulikult kohti riigikogus on 101, aga kandideerijaid on ju tuhandeid, nii et selles on konkurents ikka olemas.
0: Aga kui erakonna sees, et on ka natukasest taha tahapanemist või praegu on ikka selline kõik ühtne suund? Ei,
1: rohelistel on <laughs> uue juhtimise all stabiilne siseolukord, et sellist. Ära panemist küll ei ole, et rohelised on väga, väga ühtsed sel korral.
0: Ja kuidas ka kõrvalt tundub, kas noored ise ka huvitavad poliitikast, tahavad kaasa tulla või, või pigem on isegi raske neid selle, selle juurde tuua?
1: Mm -hmm. Oleneb, et meie noorte kogu kasvab jõudsalt ja, ja tahavad hullult kaasa lüüa ja ise õppida. Ja, Ja, ja kõrvalt vaadata, kuidas, kuidas käib ja juba siis ise ka tulla kandideerima. Meil on noori kandidaate küll, küs äh, 20. ja 20. alguses.
0: Äh, äh, Noordega on meil hästi. Ja ma saan, peale ka Tallinna Tartu sulata aktiivset tegevad? Jah, ma
1: olen ühe korra kandideerinud Tartu linna, linnapea kandidaadina. siis. Ja. Et... Äh, Ma olen Tartu ülikooli tudeng ja siin kandis ma olen pikalt tegutsenud, aga ma olen üles kasvanud Tallinnas.
0: Kui ka vaadata teist erakonda peale, et muidugi ennustamine on tänamatu töö, aga et, mis sa arvate, et kellel on siis suurimad võimalused? Reformi erakond Ekre?
1: Kui <laughs> siin ainult, ainult kaks valitatud praegu. <laughs> Tegelikult <teise partee> <laughs> te on erakondi rohkem muidugi, et mina olen totaalselt kahe parteisüsteemi vastu ja see on väga mure tekitav, kui kui seda soodustatakse. Et, aga jah, seniste reitingute järgi ilmselt reform.
0: Kui ka mõelda, ja, ja loomulikult te, te loodate ikkagi, et ka see viis tuleb täise riigikokku saada, aga ütleme, no kui kogu ei saa negatiivne senaarium, mis on ikkagi järgmised sihid või ütleme siin, mis on nii-öelda roheliste pikem plaan, et järgmised kohalikud valimised edasi, et mis, mis hetkeks võibolla olla kasvatada sel viie kanti vähemasti?
1: Mm -hmm. um. Kui praegu vaadata viimased reitingud, siis meil on ilusasti reiting tõmanud ta, suuna ülespoole. poole. Ja Me teeme kõvasti tööd, et see niimoodi täpselt ka jätkuksest praeguste trendi järgi me jõuaksime ilusti üle 5% valimist päevaks. Ja see tähendaks ka seda, et meile tuleb automaatselt riigipoolne toetus, mis aitab meil oma organisatsiooni niivõrd palju professionaalsemalt kasvatada, et me saame kõv valimistele uhkelt vastu minna.
0: Ka ise seda valdkonda tundest ja õpite ka seda, et mis tähendab, kas see riigi rahastus on praegu õiglane või peaks seal ka kuidagi ümber korralduse tegema? Et, jah, et seal on see maagiline piir, et kust ta alates toetusi saab?
1: Mm -hmm. No erakonduse rahastamise Valve komissioni juhtkond on ise ka väljandanud seda meelt, et võiks seal muudatusi teha ja just selles osas, et. 6 alates hakatakse kellele kui palju jagama ja praegu on siis see süsteem, et kui erakond saab riigikogu valimistel 2% ei saab siis 30 000 aastas, kui, kui saab 3% siis 60, kui 4% siis saab 100 000. Ja kui saab juba selle riigikogu siis, no niimoodi väga väga laias öeldes, siis umbes 100 000 tuleb kont erakonna kontole maksumaks ja raha siis ühe riigikogu koha eest, nii et siin suuremad erakonnad võtavad rahulikult poolteist miljonit eurot maksumaks ja raha taskusse otse. Rohelised seni on sellest saanud nulleks ju, aga praegused trendid näitavad, et me jõuaksime ka sinna riigi rahastusele ja, ja minu ettepanek oleks teha niimoodi, et mitte vaadata protsent seda, vaid arvestada häälte arvu järgi. Mida rohkem hääli, seda rohkem tuleb ka eurosid. Siis on see õiglane. Iga üks, kes tööd tegi, saab selle eest ka tasu, mitte niimoodi, et noh, kes mingisuguse väljamõeldud piiri ületab, see saab, see saab boonuseid ja see, kes alla, see saab nüülda, karistada ka veel tagajärgiselt kaudsunitega, on küll meil karistussüsteem. See, kes demokraatias osaleb, see saab lihtsalt maksa riigi lõiva 82 000 eurot, eks, kui paned selle täis nimekirja välja, et riik võtab selle lihtsalt omale kassasse ja tagasi ei anna. Suured erakonnad saavad selle summa tagasi.
0: Küsi, et on ohe elmiste rigikogu valimistele, palju ei jäänud ka selles 2% puudu, aga kuidas ta siis üldse vahepeal toimetat hakkama saata, et kas liikmemaksud on need, mis abistavad?
1: Ja, rohelistel on statistiliselt kõige parem liikme maksude laekumine võrreldes teiste erakondadega. See tähendab seda, et meie kogukond on hästi ühtehoidav ja hästi toetav. Meil on väga tugeva misiooniga erakond. Kui vaadate teise erakondi, kes on vahepeal käinud riigikoguseks, ju, meenutame rohelised käisid vahepeal ju riigikoguseks, ju, see aega tagasi loomulikult, aga Aga teised erakonnad, näiteks vabaerakondeks, kes käis ka riigikogus ära, nad tulid suure jutuga, et nema teevad hoopis teist moodi kõik on ju, aga ikkagi langesid ja, ja, ja nad langesid ka poliitiliselt areenilt välja. Erakonnad ei ela seda pauku üle, kui nad, äh, nad riigikogust välja langevad. Rohelised ei ole seda teinud, sest meil on kindel maailma vaade, meil on kindel misioon ja põhimõtted. Ja see on ka see, miks... Äh, Miks võib olla, meil ei ole poliittehnoloogiliselt nii palju seda no, poliithaid meie sees, sest me oleme nii põhimõttelikindad, et me ei ole niivõrd populistlikud. Aga eks populism on ka see, mis vahepeal pildile toob? Täpselt nii on, et, aga samal ajal ka meie valijad, meie tuumikvalija, võite ju näha, et vaadata seda reitingud, see tuumikvalija ei lähe meil mitte kuhugi, ei väe võimuga võib olla, võib olla üks kõik, mis, aga nad ei maka meil kuhugi, nii et nimad on hästi tundlikult sellistele populistlikele asjadele.
0: Aga sellega tõmbaks ka saatel joone alla, et aitäh aega leidmast ja jääme kõik huvi ootama, et kuidas siis piienda märtsi öö tulemused on?
1: Ja suur teinu kutsumast!
0: Vaimistab